0: Futuristas, que é um bate-papo com juventudes que fizeram parte do nosso programa Digital Futures Lab, um letramento em futuros realizado pela Futuros Inclusivos em parceria com o Favela, com o apoio do governo britânico por meio da UK-Brazil Tech Hub. Meu nome é Tati Silva, eu sou uma mulher negra de pele mais clara, cabelos na altura do ombro. Tô aqui toda de preto com uma blusão de frio, porque aqui em Belo Horizonte deve estar tá fazendo menos de 15 graus nesse dia dessa gravação. E uma blusa estampada coloridinha aqui com estampas de bananas. E neste episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre uma dimensão que é abordada no projeto que se chama Rede de Futuros e entender o que, que pensam as lideranças jovens do nosso país que estão se mobilizando aí, mobilizando outros grupos e outras pessoas, unindo forças em busca de um futuro melhor nas áreas sociais, ambientais, políticas e econômicas. Bora bater esse papo? Música capaz de enxergar e analisar cenários para criar futuros ambientalmente possíveis é uma das competências mais estratégicas para o futuro do nosso século. A posição de head de futuros, que é o nome que a gente traz aqui no tema desse episódio, vem de uma expressão na qual a gente pode traduzir head, do inglês, para o português como cabeça. Ou seja, designa uma posição, um cargo que nada mais é do que um papel de chefia, de, de liderança, da pessoa que toma a frente de uma iniciativa dentro de uma empresa. Nesse caso, quando a gente está falando de head de futuro, a gente está falando então de um tipo de liderança, de um papel que busca aí, liderar a organização ou uma iniciativa específica rumo ao futuro. Se tornar um head de futuros envolve aceitar o compromisso de pensar possíveis para todas as esferas da sociedade. Então considerando aspectos que são aí muito marcantes do momento que a gente vive hoje, como que a gente quer construir uma realidade aí que seja melhor, viável e ambientalmente possível para todo mundo. Quem acompanha notícias e redes sociais certamente tem notado ao longo dos anos uma forte movimentação de lideranças jovens que têm encontrado no ativismo e especialmente no ativismo ambiental e social o caminho para a mudança de cenários futuros para toda a humanidade. O Relatório de Comunicação Global, feito em 2020 pela Universidade do Sul da Califórnia, uma das melhores do mundo nessa temática, revela alguns dados interessantes sobre o perfil desses ativistas para o futuro, ou melhor dizendo, da nova ativista do futuro. Isso porque a pesquisa feita com mais de mil lideranças estudantis estudantes no mundo todo mostrou pra gente que mulheres, jovens, não brancas e engajadas com a tecnologia são as pessoas, as juventudes que já comandam e vão continuar comandando as principais lutas pelo meio ambiente, diversidade inclusão, além de questões sociais como políticas, imigração e controle de armas. E é justamente para falar sobre os anseios, os desejos dessas novas lideranças femininas que nós recebemos aqui, neste episódio, a Sabrina Cabral, ativista, criadora de conteúdo e parte da equipe de criadores do Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil. Sabrina, seja muito bem-vinda. Vou colocar o fone aqui para te ouvir direitinho. Pá. E aí, Sabrina? bem vinda
1: E aí, gente, tudo bom? Ah, foi da minha auto discussão. Olá, eu sou a Sabrina, eu sou uma jovem, mais ou menos 20 anos, no caso, 23 anos, né? Pardo, do cabelo cacheado, da pele branca, um pouquinho bronzeada, bem fininho, bem pequenininho. Eu tenho duas mechas loiras, um de cada lado da cabeça e eu estou usando um batom vermelho, uma camisa roxa e um brinco de madeira em formato de losango com várias formas geométricas nele. O meu cenário ao meu redor representa muito bem o meu estilo ativista de ser, tem algumas coisas dos projetos sociais que eu participo, algumas premiações, algumas coisas relacionadas à cultura pop e animes que eu gosto bastante de utilizar no ativismo. E aí a gente vai ter uma conversa muito massa sobre essa questão da liderança jovem, né? que a gente vem desenvolvendo aqui no virtual e também no presencial.
0: Ah, maravilhosa. Sabrina, antes da gente começar a nossa conversa, eu queria que você se apresentasse para o pessoal Falando um pouquinho sobre você, sobre né, os, seus, os seus trabalhos, o que você que desenvolve atualmente
1: Bom, a minha vida tem estado bastante vadalada porque eu acabei de voltar de um... Na verdade, eu ainda estou no processo de um programa aqui na minha cidade Em que eu fiz um intercâmbio social para a cidade de Manaus então, eu sou intercambista do programa Liderança Jovem em Fortaleza, que é uma iniciativa da Prefeitura de Fortaleza, assim como várias outras iniciativas pela qual eu participei. Eu sou bolsista do programa Bolsa Jovem, também da Prefeitura de Fortaleza, que dá o aporte financeiro e social para jovens protagonistas da cidade, onde eu vivo, aqui no Ceará. Além de estar engajada como voluntária né, no Unicef, sou líder de voluntariado e também... Faço parte da equipe de criadores de conteúdo dentro do programa TMJ -Nicef. Sou líder estadual dentro do movimento brasileiro pelo Dia da Juventude, de Internacional da Juventude das Nações Unidas, o movimento Y de Brasil. E estou dentro de vários grupos, como United People Global, pelo, pelo desenvolvimento de lideranças sustentável, Também estou dentro do de Digital e Leves e dentro de outros movimentos aqui na cidade de Fortaleza, como o programa Cuca Ambiental, no qual a gente faz várias iniciativas voltadas para... O despertar da juventude para questões sustentáveis. Então, estou fazendo várias coisas enquanto estou na minha graduação de engenharia civil. Pensando um pouquinho mais na perspectiva de mitigar os problemas que a engenharia traz para o meio ambiente e trazer essa perspectiva principalmente para as juventudes que estão nos coletivos minorizados.
0: Gente, Sabrina, na agenda disputadíssima. Muito obrigada por conversar com a gente.
1: <risos>
0: meu Deus! Azul!
1: Yeah.
0: Sabrina, essa nova geração né, de lideranças ativistas que encabeçam a construção de novos futuros tem se mostrado muito preparada mesmo para lutar pelas causas que, né, que tocam né, no mundo de hoje, assim, principalmente em grandes conferências mundiais pelo planeta. Acho que é legal quando a gente fala novas lideranças, porque essa presença digital está muito forte no trabalho de vocês, né? Se a gente for pensar um ativismo ambiental ou social, historicamente, a gente tem uma mudança muito grande com essa transformação tecnológica. Mas, aí no cenário de hoje, como que você enxerga esse anseio de mudança entre as juventudes com qual você tem contato, principalmente com uma iniciativa que você lidera, né, que é a RUMA?
1: Exatamente. É, dentro da RUMA, eu tenho trabalhado nos últimos meses atrás de, de financiamento, porque algo que eu vejo das juventudes, você tem de trabalhar. Também vem acompanhado de uma aflição de não ter um aporte, de não ter uma orientação, de não ter um recurso, porque trabalhar com ativismo muitas pessoas acham que é, é um voluntariado, é o que a gente faz por, por amor. E não, a gente também precisa pagar conta. Ativista paga conta, paga boleto, gente. Hoje, <risos> felizmente, né? Eu posso viver do ativismo, algumas coisas que eu faço. Eu não preciso procurar um trabalho formal, CLT ou um estádio, para poder me, me, me sustentar. Eu, eu vivo sozinha hoje, né? E pensar nessa perspectiva é algo que, que traz aflição. e Muitas pessoas, às vezes, deixam de ingressar no ativismo, na liderança social, no protagonismo juvenil, por acharem que não tem perspectiva de geração de renda. E algumas áreas como, por exemplo, a economia criativa, a economia solidária, que foi algo que eu tive bastante contato, a economia solidária lá na parte de Manaus, principalmente para comunidades tradicionais como... É, as indígenas e as ribeirinhas, elas geram uma renda grande, elas geram um, uma integração entre a comunidade e um senso de pertencimento e empoderamento que os jovens estão se apossando muito. Esse orgulho de ser parte de um coletivo, esse orgulho de ser parte de alguém considerado uma minoria e levar isso para é, frente como um debate, como algo que. não para inspirar as pessoas que, que estão no poder, mas sim para que elas vejam que existe algo errado porque muitas vezes é, os jovens eles são vistos como inspiração. Ah, um jovem negro, ele tá lá falando sobre a sua história e a pessoa que ela é branca, que ela é, rica, ela é privilegiada, ela vê nossa, sua história é inspiradora, vou me inspirar para ser uma pessoa melhor. E não, as histórias das pessoas elas não estão aqui para serem servirem de inspiração para quem é a opressão. Elas estão aqui para que a opressão veja que ela é opressora e que a gente vai lutar para que esses coletivos estejam em visibilidade. Então eu acho que é, é um anseio da juventude hoje que está se desenvolvendo no ativismo. Digital e presencial é isso. E o ativismo digital veio muito forte da, da situação de pandemia, que a gente não podia sair de casa, inclusive perdi várias habilidades sociais que eu havia desenvolvido ao longo dos três anos na universidade. Sim, eu tenho algumas dificuldades, apesar de estar no ativismo, de palestrar e de trabalhar com isso, eu tenho diversas dificuldades de integração social. Eu tenho um diagnóstico de superdatação, que é algo que. É, as minhas habilidades de comunicação são muito boas, mas as minhas habilidades sociais são quase nulas e isso me dificulta muito, então é, essas, essas questões psicológicas, as patologias também que a gente desenvolve dentro do ativismo, tudo isso tem que ser levado em conta quando você quer ingressar nisso, e muitos dos ativistas desenvolvem ansiedade e depressão, até a chamada eco-ansiedade para os ativistas que trabalham com a questão climática, né, que é pensar enquanto o planeta está desesperado por ajuda e que não, ela não está chegando e a gente desenvolve várias hum, várias chamadas as crises e surtos porque a gente não consegue enxergar uma solução. Então, é uma situação complicada, mas que às vezes traz grandes resultados como poder inspirar outras pessoas. Ver pessoas que não teriam acesso se não fosse a gente e que elas se inspiram na gente e que a gente consegue dar uma qualidade de vida ou uma melhoria de renda ou um, um, um fio de esperança para aquela pessoa conseguir ingressar, nem que seja na universidade, na escola, permanecer naquele espaço e se sentir acolhida e amada. Isso é, é muito sobre ativismo, é um misto de sentimentos.
0: E conta um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho na Arruma. Arruma é o que? É um coletivo que você idealizou a partir dessas perspectivas?
1: Nesse momento, a Ruma, ela tá pensando em ser... está tá dividida entre tornasse um coletivo, um instituto ou um modelo de negócio, porque existe essa possibilidade. E como a área do ativismo para geração de renda aqui no Brasil é algo que está se tornando novo, né? a gente está nessa perspectiva de estudo. A gente quer muito que as lideranças tenham uma provisão de renda, um suporte, um apoio, enquanto elas desenvolvem. Então, arruma Hoje, ela foca em levar essas, essas pessoas que estão dentro do, do início da carreira de mobilização social, de ativismo, ou aquelas que já estão desenvolvidas para um espaço em que elas vejam que elas não estão sozinhas na região Nordeste, porque muito da, da liderança do ativismo vem das regiões do Sul e do Sudeste, e geralmente quem está nos espaços de tomada de decisão, nesses fóruns internacionais que você citou, como, por exemplo, o COP e outras coisas, são pessoas que geralmente é, não estão dentro da luta, elas estão ali porque faz parte da graduação, ou porque é legal ter uma viagem internacional no currículo, ou porque quer que você está enquanto está fazendo isso, e acaba tirando o espaço de pessoas que são, por exemplo, ativistas do sul e do sudeste, e ainda mais das pessoas que são do nordeste, e mais ainda do norte, que precisam de mais visibilidade. Porque a gente sabe que grande parte dos recursos estão no norte e no nordeste. Então, por que, que a gente não tem uma atenção especial para os ativistas dessas regiões, para os mobilizadores sociais, para os protagonistas juvenis dessas regiões, para que eles possam falar sobre a questão ambiental e social nesses espaços? Para que a gente tenha uma maior preservação da biodiversidade dentro do Brasil, já que ela está localizada nessas regiões? Por que, que a gente não tem uma maior cooperação entre as regiões? Uma integração maior e uma diminuição da visão xenofóbica sobre as nossas regiões? Então, a gente trabalha muito essas questões e, depois dessa, desse intercâmbio em Manaus, dessa troca com a região norte, eu voltei com muitas perspectivas de de treinar né, articuladores. A gente está nessa fase de criação do no Programa de Treinamento para Articuladores para que a gente consiga ter mais braços, mãos e cabeças pensantes é, acerca dessas temáticas. Ótimo. Você
0: já tem, então, uma experiência nessa trajetória do ativismo, sendo uma liderança jovem. É, o que, que você poderia detalhar ou enumerar como vantagens e desafios sobre ter esse papel fortemente ativo em causas que você acredita nas causas que você atua.
1: Eu já comecei falando um pouco sobre isso, né? E assim, de vantagens que eu vejo para mim hoje é poder gerar, ainda para mim, eu consegui ter esse, esse planejamento de carreira, esse, esse desenrolar de perspectivas e elas vieram muito da minha trajetória dentro da universidade. Durante os meus primeiros anos na universidade, eu trabalhei dentro da aprendizagem cooperativa, é, uma metodologia ativa de aprendizagem, trabalhei é, habilidades para mercado de trabalho para pessoas que não fossem privilegiadas dentro dessa perspectiva. Então, eu acabei desenvolvendo essa minha própria carreira dentro desse, desse ensinar. Eu ensinei e eu aprendi. E aí eu comecei a, a trabalhar a partir disso. Então, essa dinâmica que se tem dentro do ativismo para você trabalhar os temas, e você conhecer novas pessoas, é, foi algo muito positivo. Nossa, é, é, o ativismo me proporcionou com, é, conhecer pessoas de vários estados do Brasil, pessoas que estão, por exemplo, no interior do estado. Eu tenho uma, uma grande amiga que está no interior de Alagoas, Santana do Ipanema, ela se chama Ingrid Pereira, e ela é uma jovem que ainda não acessa a universidade, ela acabou de se formar na, na escola, né, no Instituto Federal, e ela simplesmente consegue liderar a cidade dela e outras cidades ao redor, para despertar social de jovens de escola pública. E a gente faz trocas incríveis, porque eu falo para ela sobre as perspectivas de políticas públicas aqui na cidade, que a gente pode acessar para poder levar a Roma adiante. Ela me fala sobre o que ela estuda é, relacionado à, à neurociência e sobre é, a psicologia, sobre a educação. E a gente faz essa troca incrível. Então, essa dinâmica também é algo muito mágico. Poder conhecer, por exemplo... Outra ativista que vai estar aqui nesse, nesse momento aqui, que é a Amanda Costa, que a gente se conheceu a partir do movimento do Dia da Juventude, o YD, foi dar uma palestra online. Isso no pico da pandemia, ela deu essa palestra, a gente começou a conversar no, no Instagram. E daí nunca mais parou. Eu já tive a oportunidade de viajar para São Paulo, também por causa da ativista. Então, assim, conhecer outros lugares que eu não conheceria. Isso também foi algo que o ativismo me trouxe. Porque eu venho de uma família de baixa renda, eu venho de uma extrema vulnerabilidade social. É, relacionadas à questão de violência e de discriminação e poder ter o, o acesso a, a viajar e conhecer espaços que eu não conheceria, trabalhar com pessoas que eu não trabalharia. A partir da ativismo também são coisas que eu agradeço muito ter a oportunidade de ter. Além de trabalhar aqui, né, no Digital After Lab com vocês. <risos> e vocês de vocês e
0: você escreveu um artigo para a revista né, que, do Digital Feature Labs que vai ser lançado em breve e no seu texto você levanta a pauta da construção de futuros, ela precisa se concentrar mais em pessoas né, historicamente marginalizadas, mas que é injusto cobrar essa mobilização baseando-se apenas na força de vontade, né? Como que você vê uma saída? Qual que seria a saída ideal para esse problema,
1: na sua opinião? Aí vem da minha experiência, que foi uma experiência única que eu acredito que não existe em todos os lugares, e é algo que está nos livros, está nos artigos científicos e diz políticas públicas são extremamente necessárias para a superação de problemáticas sociais e também ambientais. Inclusive, eu postei ontem um stories sobre isso. Era um tweet dizendo que as questões de depressão e ansiedade das pessoas que são pobres e de outras minorias também, é, vem muito da segurança. E a segurança ela vem quando há políticas públicas planejadas. Então, para mim, o que a gente pode fazer é, estar, é conseguir colocar no poder pessoas que façam um, um bom trabalho na questão de políticas públicas. E eu vou falar aqui de Fortaleza. né Eu tive uma segurança uhum. para poder correr atrás desses espaços, de poder me sustentar a partir do ativismo e outras coisas, porque na minha cidade tem uma questão de política pública para a juventude é de milhões, gente. Não tem outra palavra. É de milhões. É muito bom. Eu vou começar... Não tem nem pra onde começar, porque eu já comecei falando sobre isso. Eu sou bolsista do programa Bolsa Jovem aqui, que é um programa de Fortaleza, que ele dá uma renda a mais de dois mil jovens da cidade que trabalham com protagonismo juvenil nos territórios marginalizados. Eu tô trabalhando aqui no PC a nível nacional. Tem gente trabalhando é em outros como por exemplo o Serviluz temos um, tem os bolsistas no Serviluz que é um bairro que fica na praia e é extremamente é, vulnerável por causa da especulação imobiliária onde ele fica fica perto da indústria também então é um bastante vulnerável com várias questões e tem bolsistas lá fazendo um trabalho de protagonismo juvenil e levantando mobilização dentro da é, dentro da comunidade já tem o bairro Bom Jardim que é conhecido também por ter extrema vulnerabilidade tem bolsistas lá trabalhando questões de economia solidária e criativo é, a parte criativa já o bairro de Anguru Sul tem outros bolsistas trabalhando questões de educação social e a Serrinha também então olha que coisa incrível não só a gente trabalhar como voluntário né dentro das associações coletivos dentro da internet ou nossos artesanatos nossos conteúdos nossas os nossos produtos, a gente tem um apoio da Prefeitura, além de oferecer atendimento psicológico para os bolsistas. Existe dentro das, das instituições de juventude um atendimento psicológico. E, além disso, nessa bolsa existe a Rede Cuca. E Cuca são os centros urbanos aqui, que são construídos nas periferias, para acolher os jovens com educação, atendimento psicossocial, editais com geração de renda. É, e principalmente a investimento agora na economia criativa, porque Fortaleza ganhou o título de cidade criativa na Unesco, e aí a cidade vem investindo na economia criativa é, dentro desses centros de juventude fora deles, a partir dos institutos né? e que eles têm, tem o Instituto Cuca, que administra a Rede de Cuca, tem o Instituto Juventude de Inovação, que foi responsável pelo meu intercâmbio em Manaus, que foi uma política pública de juventude também, foi um projeto feito pela prefeitura, e várias outras questões, tem a escola de designers, a escola de programadores, teve a escola de moda recentemente inaugurada, o intercâmbio social Liderança Jovem Fortaleza, que levou jovens não só para Manaus, mas para Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Campo Grande, para poder a gente desenvolver é, questões de inovação social, ferramentas de, de inovação social, para poder a gente voltar para as comunidades mais potentes, para poder a gente fazer mais transformação. Então... Olha só esse ecossistema de oportunidades. Eu adoro chamar de ecossistema, que é uma coisa viva. Porque quando uma pessoa entra, ela começa chamando outra e outra, e aquilo cresce e se desenvolve e vai se administrando, se autogerindo e vira um grande ecossistema, assim como a gente tem, né? Na biologia, a gente tem um ecossistema de oportunidades. E aqui em Fortaleza, o negócio é bem quente.
0: Nesse ecossistema que você faz parte, você observa uma uma boa articulação, por exemplo, das políticas públicas com setor, iniciativa privada empresas, outras organizações você acha que está sendo um, um, vamos dizer assim, um estímulo mais da parte do governo mesmo, como é que você está olhando para essa articulação entre os diversos setores assim, para impulsionar o ativismo jovem essa não estava no roteiro ah não, mas
1: essa daí eu respondo Olha, não, essa daí eu já tava com isso na cabeça isso aí, ó. Aqui, Tem uma outra que eu quero nesse... te perguntar
0: também, mas vamos... Uma vai, vamos por
1: vamos parte. Lá. Vamos por vamos parte. parte. Bom, Tati, aqui em Fortaleza, tudo isso acontece muito a partir da iniciativa pública. Tudo isso é iniciativa uhum. pública. Os institutos são criados pela iniciativa pública, estão dentro da política de juventude. E a, a política pública está caminhando aos pouquinhos, né? Timidamente para a iniciativa privada, de pouquinho em pouquinho, ainda é algo muito tímido, sabe? Para o estimular o ativismo. Não é, por exemplo, como em São Paulo, sabe? Que existem vários institutos é, vindos de empresas que estimulam né? a, a, a parte de liderança social, capacitação profissional. Aqui ainda não temos muitos desses institutos é, funcionando que são vindos da iniciativa privada que geralmente fazem parceria com a iniciativa pública ou com outras instituições sociais para poder fazer esse negócio acontecer. Aqui é muito da, da, do governo e dos institutos de bairro, né? os institutos pequenos, as associações de moradores, os coletivos, formalizados ou não. E aí, às vezes, vem essa colaboração entre terceiro setor e o segundo setor, que é o, o governo. E é uma, algo que eu quero destacar bastante é que, apesar de ter essa cooperação, a população, né, os coletivos do terceiro setor eles não deixam de exigir quando há algo errado. A gente teve a situação agora de um equipamento de juventude é, que foi inaugurado, ele não está sendo bem gerido e a população, inclusive, sexta-feira vai fazer um ato para poder exigir que o equipamento esteja funcionando, que tenha um quadro de funcionários, que tenha um quadro de atividades e que não seja deixado de lado, porque é, está tendo a expansão da política de juventude, mas não pode haver é uma negligência dos pontos menores, né? Porque o Centro de Juventude que, está sendo inaugura... que foi inaugurado ano passado, ele é menor, ele fica no... num... num bairro que é mais distante, então não pode haver essa negligência. Então, além da parceria, tem que haver a cobrança. Uhum.
0: Maravilha. E uma pergunta que eu queria saber, que eu acho que pode ser legal para quem está ouvindo a gente também, ou assistindo... Você é, está né, tendo essa oportunidade de vivenciar essa jornada ativista em várias esferas, assim, na perspectiva local, regional, nacional, viajando. Você até comentou alguns casos aí, mas o que, que você poderia destacar de um. vou chamar de um impacto que a Sabrina observa. Da sua, do seu engajamento ativista, sabe? Talvez algo que você observou, identificou que por meio de uma troca nacional você trouxe para um impacto local em Fortaleza, ou o contrário, sabe? Algum tipo de transformação que você viu vinculada ao seu papel ativista, ou que foi impulsionada por esse seu engajamento? Pronto. Eu acredito que
1: depois da experiência que eu tive, porque o programa Bolsa Jovem aqui, ele tem dois anos apenas. Eu participei do primeiro ano e no segundo. E no primeiro ano vi, houveram várias questões, né? Porque era para ser um programa presencial, que ia ter atendimento, ia ter acolhimento, as reuniões e presenciais. E veio a pandemia logo depois da, da entrega das, das, das coisas, né? Das blusas a gente tinha que ter recebido até bandeira, né? Para a gente levar para as competições e congressos e, e atividades artísticas culturais que a gente participasse. Mas aí veio a pandemia e teve uma dificuldade de comunicação, de repasse. E no final do processo, eu passei por diversos programas nacionais, como o do Dia da Juventude, o TMJ Unicef. Eu entrei na comunidade em algumas comunidades, né? E eu pude passar essa experiência num, num, em algumas reuniões de feedback da Bolsa. No final da Bolsa, no final do ano de Bolsa, a Secretaria de Juventude convidou alguns jovens. É, para fazer o feedback E a partir da minha experiência de processos seletivos De vivências, de capacitação Eu pude opinar Sobre algumas questões que não estavam legais Por exemplo, gente, essa comunicação Não tá jovem, as pessoas ficam com medo De tentar, elas não sabem Onde procurar algumas coisas Aí Eu falei principalmente sobre a área de protagonismo Porque inicialmente eram três é, três categorias Apenas, e eu falei que isso não estava aportando é, os jovens Porque tínhamos muitos jovens de diversas áreas E eles criaram nove áreas o processo seletivo não era tão fácil. E eu expliquei como é que poderia ser feito um processo simplificado. Falei sobre é, a dificuldade que a tinha de ter declaração das suas instituições, porque é, o jovem, às vezes, não é muito levado a sério quando vai tentar alguma coisa desse tipo. E algumas instituições, elas dão todo o suporte, mas outras não dão, né? Então, falei sobre isso, sobre ter uma, uma, uma independência maior para o jovem conseguir... Fazer sua bolsa. Eu falava que alguns jovens não tinham coletivos ou instituições, eles trabalhavam sozinhos com produção artesanal ou com produção de conteúdo, como é o meu caso. Eu não era ligada a uma só instituição, eu, eu era ligada a várias e a partir disso eu criava o meu conteúdo no Instagram. E aí eles começaram a mobilizar, deixar uma comunicação mais jovem, é, trazer coisas que fizessem os jovens terem tipo, orgulho de dizer que eram parte do programa, que estavam fazendo aquilo... De usar logo e ser é uma coisa legal. Inclusive, tá aqui, ó, do ladinho, a agendinha do Bolsa Jovem, ó. O, do lado do, dos meus materiais do Unicef, ó, a minha agenda. E aqui atrás tem o um ursinho do Unicef, que eu ganhei. Ali, ó, do fundo de população da ONU, a agendinha. O meu mangá número um de Boku no Hiro, que eu comprei na minha viagem em São Paulo. Foi tudo. E a minha bandaninha do Naruto. Tem que ter as referências. Sim. Então... Ter essa experiência nacional e internacional e depois trazer aqui para Fortaleza para melhorar os processos organizacionais foi algo que eu fiquei surpresa. Eles ouviram, eles acolheram. E junto comigo e outros jovens, eles criaram um processo mais amigável para a juventude conseguir se inserir nesse programa de bolsas e ter acesso a uma renda.
0: Legal, você teve um papel estratégico. Então, em aproximar uma política pública das juventudes, né? se apropriarem mesmo. Sabrina, por fim, estamos chegando na reta final do nosso bate-papo. Ah. É um assunto que a gente poderia navegar aí né, por horas. Ah, mas ficar sei ficar aqui falando por horas, né, meu filhão? Né? Não falta é treta nesse mundo pra gente tentar resolver socorro. Mas, por fim, que conselho você daria para outros jovens que atuam aí como lideranças de iniciativas ou projetos ou que têm esse desejo de desenvolver esse perfil de liderança e sair revolucionando o mundo aí?
1: Assim, eu ia dar a dica de não desistir, mas aí, para desistir, a gente tem que ter recurso, a gente tem que ter apoio. E eu tive o apoio da Prefeitura de Fortaleza, né? Eu tive apoio de outras instituições e... Muitos jovens que estão em outras cidades não vão ter isso. Então, assim, o que eu te digo é, é o que a perspectiva da Ruma tem, de coletividade, de procurar outras pessoas que estejam trabalhando com você, mesmo que no início você encontre só pessoas que sejam de São Paulo, porque é, é tipo, gente, a gente só encontra gente de São Paulo, vai procurar qualquer coisa. Ah, de, é, coisas para caixas. Eu procurando blogueiras aqui do Nordeste, nunca acho. Achei uma outro dia desse, mas todas são de São Paulo, Rio de Janeiro, Floripa, enfim. É, procura. Isso. Se junta com essas pessoas e faz esse corre. Não se cobra tanto. Eu sei que é difícil a gente não se cobrar. Eu sou virginiana, tipo, um. Se você acredita nessas coisas, eu não acredito mais. Virginiana, tipo, um. <risos> é uma categoria, e NFJ. É NFJ, gente. Protagonista. Então, você já viu, né? Toda perfeccionistazinha. Se você acredita nessas coisas, ó. Tá aí como é que é o meu perfil, né? Extremamente exigente comigo mesmo. Então, não seja tão exigente consigo mesmo. Principalmente pra sua saúde mental. E... O ativismo e o trabalho é massa, você pode unir os dois para você ganhar uma renda, gerar é, o seu, seu corre e levar lá seus boletos para pagar, mas o importante é você também tirar um, um momento de afeto, de autocuidado. E ontem, inclusive no meu Instagram a gente estava falando ontem sobre isso e eu vou continuar falando hoje. Não sei quando vai ser lançado esse podcast, mas depois eu posso botar nos fixados. A gente estava debatendo sobre como lideranças periféricas de grupos minorizados, eles a deixarem suas identidades Durante esses dois meses de intercâmbio, eu percebi que os dois anos de pandemia levaram muito de mim. Eu ficava muito triste, muito confusa. Tinha que trabalhar horrores para poder gerar renda para mim, né? porque a situação estava difícil. E eu deixei muitas coisas de lado, como a arte, a dança, que eu estava morrendo de saudade. Eu não tinha onde praticar e agora eu tenho. né? tem um centro de juventude novo, bem perto da minha casa, uh, que inaugurou quando eu viajei. Então, vou ter esse espaço de novo. Então, não deixem de fazer o resgate das suas identidades sejam as identidades coletivas ou individuais. Se você gosta de ler, se você gosta de desenhar, se você gosta de sair para correr, se você gosta de ir para festa, não deixe de fazer esse resgate da sua identidade. Não vire somente o seu trabalho. Apesar de que hoje o meu trabalho ele define muito do que eu sou, eu não posso ser só o meu trabalho, eu não posso só levar o ativismo nas costas, porque esse é um trabalho muito duro, e como eu falei mais cedo, a taxa também trouxe isso. A gente não tem a obrigação de ensinar as pessoas, a gente tem que exigir nossos direitos mas a gente também precisa descansar. O militante precisa descansar, gente.
0: Cuidem da saúde lá né?
1: Isso. É e esteja ao lado das pessoas forte, que entendam né? isso. Nossa, Exatamente. É demais.
0: Sabrina, adorei nossa conversa. Muitíssimo obrigada por ter aceitado participar aí dessa série especial dos futuristas. Sensacional a sua jornada e uma visão muito... Um pensamento muito crítico sobre o que é ser ativista no mundo de hoje, né? Porque eu acho que é legal que a galera consegue ver como é que é a vida real desse rolê todo. Totalmente.
1: Né? Nossa, esse processo de, de sair de casa, de morar sozinha, foi muito doloroso. Eu só consegui sair, inclusive, por apoio das políticas públicas de juventude. Eu tive todo o suporte porque eu saí em situação de violência doméstica, de abuso sexual uhum. e... O minha, minha, meu ativismo, a minha liderança é muito para isso, para que outras pessoas não passem por isso. É, e quando um jovem ele diz que quer sair de casa, principalmente um jovem ativista, a gente não tem que questionar dizendo família é a única coisa que você tem. Não, você tem a si, você tem outras pessoas, você pode criar o seu processo. Então, ser ativista, estar exposto a vulnerabilidades, falar sobre essas vulnerabilidades o tempo todo para poder se validar e para poder exigir seus direitos, ah, é um processo que gera muita ansiedade e muito. Muitos sentimentos, um mix de sentimentos, então a gente tem que ficar, ó, bem, se, se der, procurar um atendimento social, né, aquele psicólogo que tem nas universidades de atendimento gratuito, ou procurar coletivos que te façam bem e atividades, nunca deixe de se cuidar, porque isso é um processo muito importante dentro do ativismo, além da gente ficar lá militando, botando fogo <risos> em pneu lá na BR, fazendo tuitado, <risos> a gente precisa se cuidar, tá? Não quer, meu daí, ó oito semanas em Manaus fazendo skincare com argila, fazendo a cabelo. Fez muito bem pra mim, ó. Foi quase férias.
0: <risos> Ativista plena, maravilhosa. Pessoal, muitíssimo obrigado por terem ouvido, assistido a gente hoje também. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. Convido vocês a curtirem também os outros episódios já disponíveis dessa série e compartilhar com quem vocês acreditam que faz sentido isso ser atravessado por essa troca. Um grande abraço e até a próxima!